0: Dobry wieczór Państwu, pomału opada pył nad polem wyborczej bitwy, a te wszyscy się szykują już do następnych. Będą niedługo wybory samorządowe do Parlamentu Europejskiego, a potem za dwa lata wybory prezydenckie. Oczywiście te ostatnie, będą najważniejsze, ale moim zdaniem mamy to już pozamiatane, znaczy oni mają pozamiatane, bo ja to mam gdzieś. Dzień dobry wieczór, tu Gwiazdowski mój, Robert Gwiazdowski, a mówi Inter. zapraszam do swojego podcastu. Dlaczego oni mają pozamiatane? Wielokrotnie powtarzałem że demografia się liczy, że wystarczy spojrzeć do roczników statystycznych. No tu przez te dwa lata wejdą w wiek pełnoletności, czyli uzyskają prawa wyborcze, nowe dwa roczniki wyborców, czyli młodych ludzi, których PiS do siebie zrażał. jakiś 300 tysięcy głosów. Na tyle moim zdaniem Antypis będzie mógł wśród nich liczyć. A z drugiej strony umrze. No bo umrze. Jakieś 300 tysięcy tych, którzy w tym roku jeszcze na PiS głosowali. Dlatego śmiem twierdzić, że jest pozamiatane, no chyba, że, chyba, że, wspomogą PiS obrońcy praworządności, bo już zaczęli. Przyniosłem dzisiaj książkę, to w zasadzie jest zbiór felietonów Garego Beckera i Richarda Poznera. Becker to jest ekonomista, Laureat Nagrody Nobla z 1992 roku za teorię, ekonomiczną teorię zachowań ludzkich. Richard Posner to jest prawnik, e, mianowany przez prezydenta Ronalda Reagana, sędzia Sądu Apelacyjnego, Federalnego Sądu Apelacyjnego, który także w swoich orzeczeniach stosował zasady ekonomicznej analizy prawa. Od 2006 roku pisali oni blog. Blog polegał na tym, że jeden z nich coś napisał krótkiego, jak to na blogu, a drugi komentował i tak na przemian. Ciekawe rzeczy pisali o demografii. W 2013 roku wydawnictwo Walter Krubert wydało taką książkę Nieoczywistości Ekonomiczna Teoria Wszystkiego. I to jest właśnie zbiór ich felietonów z kilku lat. Już niestety tego bloga nie prowadzą, bo Gary Baker zmarło. Co tam ciekawego napisali w kontekście demografii? w ogóle ciekawe, że pisali. Ja, dla zachęty, e, jakbyście Państwo chcieli, proszę bardzo. O rewolucji seksualnej, bardzo interesujący temat, tak? O małżeństwach gejów i lesbijek, o reformie imigracyjnej, e, o planach demograficznych Putina, proszę Państwa o handlu organami, o zatorach drogowych, no i o demokracji w kontekście, tak, tak, Hamas, Palestyna i demokracja. Więc mamy dzisiaj trochę kontekstowo. Otóż ich zdaniem demokracja to nie jest rzecz dana raz na zawsze. Oba się zastanawiali, czy Hamas, który w 2006 roku wygrał w Palestynie demokratyczne wybory, będzie wspierał demokrację, czy też nie. Bo odróżniają dwie rzeczy. Po pierwsze wybory demokratyczne, czyli takie, o wyniku których decyduje większość, od procesu sprawowania władzy. To tak samo jak z prawem. Mamy proces stanowienia prawa i proces stosowania prawa. Też to należy wyraźnie od siebie odróżnić. Zwolennicy praworządności już wykombinowali nowy sposób stanowienia prawa. Mianowicie dowiedziałem się o to, że w drodze uchwał sejmu, no nie ustaw, bo to jeszcze duda przez dwa lata, nie? Więc w drodze uchwał sejmowych będą wywalać sędziów, powołanych przez PiS, bo to ci niedobrzy, e, uchylać wyroki e, tych niedobrych sędziów, co tam oni jeszcze będą robić? A, no i sędziów wywalać też, e, oczywiście. E, nie dziwię się. Naprawdę się im nie dziwię. No bo. Ludzka natura jest taka, że jak ktoś nas bardzo denerwuje, a pisy denerwował przez 8 lat, to potem łakniemy zemsty. Zemsta to jest bardzo naturalny odruch ludzki. Więc nie dziwię się, że niektórzy jej łakną. No bene. Przez te ostatnie 8 lat, kilkanaście chyba razy, to można łatwo sprawdzić, na przykład na Twitterze, bo tam jest taka wyszukiwarka. Pisałem, że pis się zachowuje tak, jakby uwierzył w słowa Władysława Gomułki, że władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy. No, z tym, że nawet Gomułka ją oddał, mimo że próbował nie oddać i kazał strzelać do gdańskich robotników w grudniu 1970 roku, a i tak oddał PiS. E, mimo insynuacji, tak bym powiedział, zwolenników praworządności, że będzie fałszował wybory i wyprowadził wojsko na ulicę, ani nie sfałszował wyborów, ani nie wyprowadził wojska na ulicę, może po prostu nie umiał, może chciał, a nie umiał, ale czy tak czy inaczej tego nie zrobił. Więc wszystkie instrumenty prawne, które stworzył dla siebie w latach 2015-2023 z lubością przeciwko PiSowi, Wykorzysta teraz opozycja. No i nie ma co pisu bronić. Tak będzie. Volenti non fit injuria. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Tylko jakie to ma znaczenie dla nas? No bo co prawda, jestem w zdecydowanej mniejszości. Tak, 74% Wyborców wzięło udział w tej wojnie, więc znalazłem się w zdecydowanej mniejszości tych, którzy w wojnie udziału nie brali. No, ale dla tej mniejszości, a to podobno prawa mniejszości są bardzo ważne w demokracji, nie będzie w przyszłości dobrze, bo wojna się będzie nasilała. Teraz. Obrońcy praworządności, którzy byli w opozycji przez 8 lat, przy pomocy pisowskich metod obronią praworządności, No, ale potem nie wiadomo za ile, za 4, za 8, za 12 przyjdą następni. No chyba, że ci, którzy teraz wygrali, podzielają zdanie Gomułki Władysława, że władze raz dobytej nie oddamy nigdy. Kiedyś to się skończy. Cytowałem wielokrotnie Platona, który pokazywał, jak demokracja przeradza się w tyranie. Kiedyś, jak tak będziemy się rządzić, przyjdzie w końcu jakiś znany dziadersom z mojego pokolenia, z kabaretu 60 minut na godzinę, Jacka Fedorowicza, gajowy marucha i zrobi z tym wszystkim porządek. No chyba, że się jakoś opamiętamy. Na to się specjalnie nie zanosi. Bo zwróćcie Państwo uwagę, że mamy ponoć budować społeczeństwo obywatelskie. Dobrym tego prognostykiem jest frekwencja. 74%. No nigdy taka nie była. Obywatele się ruszyli. Ok. No, tylko, że tym obywatelom to powiedziano, macie zagłosować, ale na ludzi, a nie na rzecz. W referendum to by nie bieściło udział. Okazuje się po raz kolejny, że referendum w społeczeństwie obywatelskim to nie jest dobre rozwiązanie. Ja wiem, że pytania były beznadziejne, że były głupie, ale nie kwestionowano samych pytań, kwestionowano samą Idee. Co prawda zrzucano winę na to, że referendum w tym samym czasie co wybory, bo myślano, że zwiększenie liczby osób głosujących, czyli podniesienie frekwencji, będzie działało na korzyść PiS, a tymczasem działało głównie na korzyść trzeciej drogi. Podejrzewam że gdyby obrońcy praworządności wiedzieli, że tak się stanie, to może by tak bardzo nie zwalczali idei referendum, które pis miało służyć po to, żeby przyciągnąć do urn tych, którzy, jak PiS zakładał, głosowaliby na nich, gdyby poszli do tych urn. No więc poszli, ale nie zagłosowali, bo pytania referendalne były m.in. skonstruowane tak, jak były. Aczkolwiek, jedna, proszę Państwa, ciekawostka. W tym referendum jakieś 12 milionów osób wzięło jednak udział. I 11 milionów, ponad 11 milionów 300 tysięcy zagłosowało, jak się opis. Czyli na przykład przeciwko realokacji przymusowej uchodźców, albo przeciwko burzeniu tego muru na granicy z Białorusią. Co to film tam kręcili, że na granicę? 11,3 miliona. Tymczasem w naszej demokratycznej postępowej konstytucji mieliśmy taką sytuację, że w referendum wzięło udział 2 punkty procentowe więcej, bo frekwencja na tym referendum wynosiła niespełna 43 na tym konstytucyjnym, a na tym ostatnim niespełna 41, 2 punkty procentowe. Tylko, że za przyjęciem konstytucji głosowało 6 milionów osób z haczykiem, a jak powiedziałem, przeciwko realokacji uchodźców 11 milionów z haczykiem. To zresztą nic nowego, ponieważ Państwo pamiętacie, że w przypadku referendum warszawskiego z 2013 roku, gdzie chodziło o odwołanie Hanny Grunkiewicz-Walc z funkcji prezydenta, też grano frekwencją. Grano frekwencją, i mimo, że pytanie było jasne, oczywiste, to ja na tym referendum też nie byłem. To zniechęcano do pójścia na nie bo mamy w naszym społeczeństwie obywatelskim, które obrońcy praworządności będą teraz budować przy pomocy tych 75 wyborców, którzy poszli na wybory, no może nie 75, bo czyli z PiSu to się nie liczą do społeczeństwa obywatelskiego, to referendum nawet jak jest wiążące, to de facto i tak nie jest wiążące, bo ono wymaga implementacji implementacji, czyli trzeba prawo jakieś stworzyć. No a prawo to uchwala Sejm i Senat. No z podpisem prezydenta oczywiście. W Szwajcarii jest bardzo dobry system referendalny. Tam jest prosto. Ech. Obywatele głosują w referendum, jakby głosowali nad konkretną ustawą. No, ale gdzie to tam ci szwajcarz? Co to za przykład jest w ogóle? Ciekawostka jest taka, proszę Państwa, że jak się troszeczkę głębiej, do rewolucji francuskiej, to yy, uwielbiany przez demokratów Jan Jakub Rousseau, też lansował koncepcję demokracji bezpośredniej. Konstytucja Jakobińska, którą to będę nigdy nie weszła w życie bo ją uchwalili, ale teraz zawiesili w obliczu wroga zewnętrznego pod hasem ojczyzny w niebezpieczeństwie. Ta konstytucja by się nie sprawdziła, żeby naród sam se rządził. Mieli rządzić ci, którzy rządzili narodem. No bo jak twierdził Chesterton, to tak właśnie wygląda. Jak ktoś jest poza parlamentem, to wtedy podziela opinie wyborców. Ale jak już się do parlamentu dostaje, to wtedy uważa, że naród powinien podzielać jego opinię. Wracając do referendum, zaczęła się sprzeczka między partnerami nowej koalicji, czyli lewicą, co chce, aborcji na życzenie i PSL-em, który mówi, że nie. Że za czymś takim to PSL nie zagłosuje. Było to do przewidzenia od samego początku, ale to nie jest istotne. Co innego jest istotne, bo Kosiniak-Kamysz mówi, że może zróbmy referendum w tej sprawie. I co się dzieje wśród zwolenników społeczeństwa obywatelskiego? No nie, 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 co to, to nie, no jakie referendum. Prawa człowieka nie mogą być objęte żadnym referendum, więc chciałem Państwu powiedzieć, że inne prawa człowieka e, też nie są obejmowane referendum, bo ho, ho, żadne skuteczne referendum się już u nas nie odbyło. Za to jest referendum wyborcze. Referendum wyborcze polegające na tym, że głosujemy za tymi albo za tamtymi. Aczkolwiek powiało nadzieją, naprawdę, proszę Państwa, powiało nadzieją, bo się okazało, że ludzie poszli głosować, nie jak barany na listy, tylko z tych list wybierali sobie, przynajmniej część z nich wybierała sobie tych, na których chcą głosować. No i mieliśmy kilka spektakularnych rozstrzygnięć, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie sceny politycznej, choć ta druga strona sceny politycznej składa się jeszcze z kilku podscenek. To dobrze, dobrze, żeby tak się działo. Pojawił się pewien pomysł, który dla społeczeństwa obywatelskiego będzie miał pewne znaczenie. Mianowicie chodzi o przywrócenie, no niepraworządności, bo to oczywiście to będziemy do uchwał przywadać, ale przywrócenie proporcjonalności. Bo jak Państwo wiecie, zgodnie z konstytucją, wybory w Polsce są proporcjonalne. To znaczy, że wszystkie wybory, po 1997 roku, jak już weszła w życie ta konstytucja, to sprzeszne, były sprzeczne z konstytucją, bo nie były proporcjonalne. Decyduje o tym bowiem podział na okręgi wyborcze i przypisanie do poszczególnych okręgów wyborczych e, takiej, a nie innej liczby mandatów. No i tu jest nieproporcjonalność. W miastach siła głosu obywateli jest znacznie mniejsza niż na wsiach. Tak to sobie PiS ustawił, no bo wiedział, że w miastach ma mniej do powiedzenia. Nawet to nie pomogło. Mało tego, nawet telewizja PiSowi nie pomogła. Podobnie jak nie pomogła Platformie w 2015 roku, podobnie jak nie pomogła SLD w 1997 roku, a potem w 2005 roku, E, jak nie pomogła komunistom w 1989 roku. Jest gdzieś próg wytrzymałości społeczeństwa. W ekonomii break-even point, tak? e, taka cienka linia, która powoduje, że po jej przekroczeniu wszystko się zmienia. Tak? Mamy zupełnie inny punkt odniesienia. Więc być może... Okaże się, że możemy zupełnie zlikwidować telewizję publiczną albo przynajmniej całkowicie inaczej ją ustawić. Pojawiają się głosy, że teraz będą profesjonaliści. Na przykład w spółkach państw, skarbu państwa mają być profesjonaliści. Konkursy mają być. Konkursy mają być do zarządów i rad nadzorczych. Więc ja chciałem przypomnieć, że były. Były takie konkursy za AWS-u, były takie konkursy za SLT, były takie konkursy za Platformy Obywatelskiej, nawet za pierwszego PiSu konkursy robili. Za drugiego PiSu w 2015 roku nie, to był chyba 16 rok, Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu e, takiemu tygodnikowi Gość powiedział tak, za pierwszym razem to my wzięliśmy profesjonalistów, konkursy robiliśmy, a teraz to my wzięliśmy taki, którzy realizują nasz program, nasz znaczy jego program. No jak realizowali, tak realizowali, skończyło się jak się skończyło, dla społeczeństwa obywatelskiego dosyć kiepsko się to skończyło. Czy są jakieś rzeczywiście szanse? na rozwój tego społeczeństwa obywatelskiego w świetle tego, o czym piszą Baker i Posner? Owszem, owszem. Po pierwsze musimy wziąć pod uwagę naturę człowieka, której pod uwagę nie bierzemy. Jedni mówią, że ci drudzy to zło, a ci drudzy mówią, że ci piersi to zło. No, wiadomo, podział na dobrych i złych. To jest podział całkowicie naturalny. Problem polega na tym, że jakbyśmy się tak przyjrzeli różnego rodzaju teoriom, to by się okazało, że w ludziach e, to owszem, troszeczkę się tli e, idea empatii, ale jednak więcej tam jest egoizmu. Więc trzeba tworzyć instytucje które to instytucje będą funkcjonowały w taki sposób, aby przypadkowo, jak o tym pisał Adam Smith, wyciągać z ludzi poczucie empatii. Co prawda, twórca, jeden z twórców teorii gier, John Nash, zasunął głównie z, ze sceny w zasadzie, e, którą świetnie zagrał Russell Crowe, słynny też z Gladiatora, który był e, zwolennikiem polskiej reprezentacji na Euro 2016, jak dobrze pamiętam. Otóż jest tam taka scena, jak e, nasz Crowe, czyli e, nasz siedzi w pubie, wpadają do niego koledzy i wchodzą dziewczyny, a wśród nich taka bardzo atrakcyjna blondynka. No i chłopaki tam się zakładają, kto ją poderwie, a nasz im tłumaczy, olśniony swoim odkryciem. Jak wszyscy uderzymy do tej blondynki, no to w najlepszym wypadku wygra jeden. Jak inni pójdą do tych pozostałych jej koleżanek, no to każdy dostanie po nosie, bo nikt nie lubi być wyborem drugiego rzędu. Ale jak od razu uderzymy wszyscy do tych pozostałych, no to blondynka zostanie na lodzie, ale za to my będziemy mieć przyjemność. Więc nieprawdą jest, co mówił Smith, mówi nasz, że wybór tego, co jest najlepsze dla mnie, jest najlepszy dla pozostałych. Tylko to nie do końca tak jest. Ja wiem, że to trochę głupie, żebym poprawiał noblistę, ale proszę Państwa, takie myślenie oznacza, że my wybieramy coś, co jest najlepsze dla nas, tylko wybieramy w sposób racjonalny, no bo jeżeli wystartujemy do tych pozostałych dziewczyn, a nie do tej najatrakcyjniejszej dziewczyny, do tej blondynki, wybierzemy najlepsi dla siebie. Tylko, że jest jeszcze jeden niuansik. Tak? E, pasażer na gapę. Pasażer na gapę to taki, który nie stosuje się do powszechnych reguł. No bo, jeżeli ktoś się wyłamie i do tej blondynki podejdzie, no to on wygra. Mało tego, to nie musi być nikt z naszego grona, bo przecież tam w tym pubie są jeszcze inni, prawda? Proste? Proste. Więc jak będziemy tworzyć rząd, znaczy jak będą tworzyć rząd, to różne takie zasady z teorii gier dobrze by było zastosować. Dobrze by było się zastanowić, co na przykład znajdziemy w tak zwanym rozwiązaniu nasza. Gdzie jest punkt równowagi? To powinniśmy robić. Bardzo dużo pisze o tym, Baker piszą Baker i posner w tej książce, którą Państwu rekomenduję. Oczywiście, ja rekomenduję całego bloga. Blog jest po angielsku, książka jest po polsku, więc możecie się dowolnie tym wszystkim wymieniać. Jest bowiem pewna szansa, że emocje niektórych rozpalonych w obrońców praworządności, uda się w jakiś sposób poskromić, że ten obywatelski zryw zostanie być może wykorzystany. Przyszymy. Ja nie mam nadziei, że wykorzystają go politycy, którzy w tej chwili siedzą i rozdają karty, kto będzie jakim ministrem, od czego. Ja mam większe nadzieję, że stanie się tak w nieco dalszej przyszłości dzięki tym, którzy głosowali na któreś tam miejsca na tych poszczególnych listach. Bo przez szereg lat było tak, że najwięcej zawsze dostawały jedynki. No, teraz też jedynki dostawały najwięcej, ale nie wszędzie. Więc tak jak dla PiSu młode pokolenie młodych ludzi jest stracone, tak mam nadzieję, że to młode pokolenie, czyli tych, którzy głosowali po raz pierwszy w tym roku, a potem będą znowu głosowali oraz ci, którzy będą po raz pierwszy głosowali w niedalekiej przyszłości, to wiatr tego obywatelskiego społeczeństwa będzie wiał coraz silniej. Jak wprowadzono lockdown i zakazano ludziom chodzić do lasu, a po cichu handlowano maseczkami i respiratorami, to wstawiałem na Facebooka, na Twittera filmiki, że chodziłem do lasu i pisałem o e, życiu wśród drzew, no bo ja do lasu mam przez furtkę w zasadzie, nawet drogi żadnej nie muszę przechodzić. To życie wśród drzew, czyli Walden, czyli Turo, czyli autor teorii civil disobedience, czyli cywilnego nieposłuszeństwa. Tak. E, jeżeli będziemy postępowali zgodnie z zasadami tego cywilnego nieposłuszeństwa, to być może ten zryw, który teraz miał miejsce, czymś pozytywnym się zakończy. Nie chcę więc pamiętać, że ten zryw, który miał miejsce, gdy umierał Jan Paweł II, też miał się zakończyć czymś wielkim, a zakończył się czymś, kompletnie mały, bo my nie umiemy wykorzystywać efektów różnego rodzaju narodowych zrywów. Zrywamy się, no ale potem w pracy organicznej, pracy u podstaw to nam kiepsko idzie. Ciągle wygrywa romantyzm, a nie jakiś pozytywizm. Wokulski u nas nie ma szans, nie tylko u Izabeli Łeckiej, bo wybory były demokratyczne, wygrali ci, co wygrali, ale znowu wracając do Bejkera i Poznara, w 2006 roku w Palestynie też były wybory demokratyczne. Oczywiście, my jesteśmy w innej sytuacji, my jesteśmy w Europie, tylko że to referendum, którego dwa punkty miały w zamyśle PiS służyć temu, żebyśmy rzeczywiście dalej pozostawali u siebie i nie mieli takich problemów, jakie mają w Szwecji, w Danii, we Włoszech, we Francji, okazało się niewiążące. Więc jak będzie, nie wiadomo. Bo ta natura ludzka, o której wspominałem, kształtowana jest na dwa sposoby, o których kiedyś tam powiem. Po pierwsze przez geny, a po drugie przez wychowanie. Z wychowaniem to jest jednak tak, że ciężko, coś zmienić, jak już ktoś raz został jakoś tam wychowany. A będę o tym mówił dlatego, że na Twitterze doszło do sporów na ten temat, czy więcej w nas genów, czy więcej w nas społecznego wychowania. Tak trochę w związku z bateriami politycznymi, ale też tak trochę obok tych batalii politycznych. No i jeszcze jedno, też już o tym w internecie pisałem. Skoro wygrała praworządność, to mam nadzieję, że Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzy w końcu skargę kasacyjną Poczty Polskiej, od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który stwierdził nieważność decyzji premiera Morawieckiego o powierzeniu poczcie polskiej, przeprowadzenia wyborów kopertowych prezydenta Rzeczpospolitej w roku 2020. Z powodu rażącego naruszenia prawa. Dlaczego to podkreślam? Bo wielokrotnie tutaj Państwu mówiłem o ofiarach ulgi meldynkowej. Co prawda ostatni z nich wygrali swoje sprawy, bo po iluś tam latach udało się przekonać Naczelny Sąd Administracyjny, że przez ileś tam lat orzekał sprzecznie z Konstytucją. No i teraz ci, którzy wcześniej przegrywali, liczyliby na to, żeby jakoś może wznowić ich postępowanie, oddać im te pieniądze, które e, nienależnie im zabrano. No ale się okazuje, że te wszystkie decyzje nie naruszały rażąco prawa. Więc bardzo jestem ciekaw, jak Naczelny Sąd Administracyjny, notabene, którego sędzią jest pan sędzia Marcinak, przewodniczący PKW, którego dymisji z PKW, ale no, nie z naszego Sądu Administracyjnego, domagają się obrońcy praworządności wytłumaczy różnicę między rażącym naruszeniem prawa i nierażącym. To bardzo dobry test będzie dla praworządności. Czy mówimy tylko i wyłącznie o ustroju, o sędziach, czy mówimy też o jakichś ofiarach, fiskusa, jakichś nauczycielach, lekarzach, strażakach. Na dzisiaj to tyle. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejną pogadankę. Dziękuję bardzo. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.